0: Der Star-Podcast bei Antenne 1. Heute zu Gast, Heinz-Rudolf Kunze. Das ist jemand, der mich irgendwie mein halbes Leben begleitet hat, musikalisch zumindest. Er weiß davon nichts. Ich davon... Ich habe es aber geahnt. <lacht> da bin ich wahrscheinlich nicht der Erste, der mit sowas kommt. Schön, dass du da bist heute. Schönen guten Tag. Du hast uns brandneues Album mitgebracht, Der Wahrheit, die Ehre. Und Das ist ein, wie ich denke, finde ich ziemlich druckvolles, stellenweise auch... Ein bisschen zorniges, aber ganz sicher nicht altersmildes Werk. Schön, dass das mal gesagt wird. <lacht> aber aber ist, ist, ist das überhaupt nach einer Karriere, die fast 40 Jahre andauert, Zeit für altersmilde oder eher so gar nicht derzeit?
1: Ach, mir wurde schon alles äh, nachgesagt. Wenn es mal ein Album gab, das etwas freundlichere Farbtupfer hatte, dann hieß es, äh, er hat sein Gebiss verloren und äh, jetzt sieht er alles durch die rosarote Brille und er wandert in die Schlagerwelt ab. Und wenn es dann ein Album gab, wo die... Äh, aggressiveren Farben überwogen haben. Dann hieß es von manchen Leuten, ich habe es satt, dass Herr Kunze mir die Welt erklärt. Also irgendwelchen Leuten macht man es nie recht und man muss seinen Weg dazwischen einfach lavieren und finden. Und ähm, ja, es klingt schon diesmal sehr druckvoll. Das ist das große Verdienst vom schönen, wunderbaren Produzenten Udo Ringklin aus dem Schwabenlande, den ich hier also gefunden habe. Der wohnt in Metzinge, da haben wir auch einen Teil des Albums aufgenommen. Und der ist eben jünger als ich und ist nicht so vom klassischen Rock der Früh-70er beeinflusst, sondern eher vom New-Wavigen Rock der Früh-80er, die für mich heute immer noch wie eine Verheißung und wie die Zukunft klingen, immer noch nicht musikalisch überholt und deswegen gibt es also weniger diesmal Kings und Who-Anklänge vielleicht und etwas mehr Jam und Clash-Anklänge oder so oder frühe Simple Minds oder sowas und das tut meinen Liedern gut, es ist eine Frischzellenkur er hat sie gegen den Strich gebürstet und dabei Dinge freigelegt in den Liedern, die
0: als Potenzial da sind, aber die ich selber wahrscheinlich übersehen hätte und ich muss eins mal gleich vorneweg sagen. Also es ist kein nicht nur zorniges Album. Da werden wir später ein bisschen mehr näher drauf eingehen, aber es ist jetzt nicht so. Wie, wie war der Satz gerade eben, Kunze erklärt die Welt? Nö, so, so, so empfand ich es eigentlich nicht. Na, dann ist ja gut. Es muss immer ein, eine ich ganze sah Palette die, von Farben Die, die, die rosa-rote Brille? Nein, sage ich auch nicht. Spaß. Nee, aber musikalisch. Ich fand das das ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Es ist ja auch kein klassisches Liedermacheralbum album äh, Überhaupt nicht. Wir hören hier eher Heinz-Rudolf Kunze, den Rockstar. Der singt halt deutsch, weil das seine Sprache ist. Aber könnte eigentlich, wenn er woanders herkommt, käme auch eine andere Sprache sein. Und ich fand wirklich einige äußerst elegant eingebaute Hommagen an verschiedene Künstler drin. Bin mir noch nicht sicher, ob das so Absicht war oder Vorsatz oder wie auch immer. Da hört man mal Coldplay-Streiche. Dann hört man mal Beats, die sich so ein bisschen nach Landen Calling von The Clash anhören. Und, und, und ist, ist das eine Verneigung vor diesen Künstlern oder, oder eher so gedacht als Herausforderung an die Hörer, all das rauszufinden, zu überinterpretieren und äh, dann mit irgendwelchen Unsinn anzukommen? Also ich habe einfach eine riesengroße Tonträgersammlung und ich höre sehr viel, sehr unterschiedliches
1: Zeug. Und ähm, das kommt dann einfach wieder hinein in meine eigene Arbeit auch. Und ja, wenn man dann so ein gutes Binnenverhältnis entwickelt mit einem Produzenten, dann macht man sich... Hier und da auch ein Spaß daraus, im Ping-Pong-Verfahren geistig. Man spielt sich die Bälle zu und überlegt, was könnte man da noch als Gewürz reintun. Und dann, ja, heißt es eben manchmal, nehmen wir noch eine Prise Clash und nehmen wir noch eine Prise Simple Minds und so weiter. Nein, als Rätsel ist das nicht gedacht, sondern eigentlich nur als Freude und als Referenz, als, als dankbarer Hinweis auf die großen Kollegen. Das ist so die Freude am Musikmachen. Es ist einfach der große Spaß und... Ich gehe mit meinen Einflüssen ehrlich um. Wenn es mir auffällt, dann gebe ich es auch zu. Es gibt Kollegen, die sind da ja total verbiestert, die sagen, niemand beeinflusst mich, ich habe das Rad neu erfunden, ich mache die eigenständigste Musik der Welt. Das ist natürlich Quatsch. Jeder ist beeinflusst und jeder hat seine Vorbilder und Einflüsse, ob er sie zugibt
0: oder nicht. Also noch nicht mal Blixer Bargeld hat es behauptet. Und
1: das will was heißen. Genau.
0: Ich finde, wir sollten jetzt auf jeden Fall mal einen, einen Song reinhören. Und am besten gleich in den letzten Song des Albums. Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort.
1: Das Dunkle fürchtet nicht so wie das Licht. Das Licht enthüllt sein schreckliches Gesicht. Das Licht, das in der Seele wohnt. Es ist am rechten Ort, die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort, die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort.
0: Ich habe ja gehört, diese Saison ist entstanden nach der Thüringenwahl. wahl Ist das wahr? Das ist
1: äh, tatsächlich wahr. Ich habe es ja auch voller Stolz behauptet, weil das ja doch relativ selten ist, dass man so direkt, also dass ich so direkt reagieren kann auf ein politisches Ereignis. Normalerweise ähm, will so eine Sache, die einen dann belastet, beschäftigt doch durch mehrere Gehirnwindungen durch und braucht eine Zeit lang, bis es irgendwie einen Niederschlag findet in singbarer Form. Aber diesmal geschah das ganz direkt. Und ich bin sehr froh, wie es ausgegangen ist. Tom Waits macht ja keine gefühlvollen Klavierballaden mehr, sondern hat sich ja auf die Brecht-Weil-Ebene zurückgezogen, wenn er überhaupt noch was macht. Einer muss es ja machen, also mache ich Das Harmonium, was du da hörst, ist auch ein Tom Waits-Zitat, wenn du so willst. Was sehr schade ist,
0: dass Tom das nicht mehr macht, abgesehen davon.
1: Es war eine seiner größten Stärken. Ich liebe sein schräges Zeug mit Mark Ribot -Mar -Ri an der Gitarre sehr. Aber ähm, diese Balladen einfach kampflos aufzugeben,
0: die er wie kein anderer konnte, ist schon schade. Ja, in der Tat. Was müssen wir jetzt machen, wenn wir die hören wollen, Wolfgang Ambrust zu hören? Ach nee, bitte nicht. Wie, 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 wir gleiten völlig ab. Eigentlich ging es mir gar nicht darum, sondern nicht musikalisch, sondern bezüglich der Dunkelheit. Ich meine, nach der Thüringenwahl geschrieben. Ja. Und das Ding, also die Dunkelheit scheint ja irgendwie in den letzten Tagen... Sehr hartnäckig da zu sein. Auch wenn das eigentlich ein hoffnungsvoller Song ist.
1: Naja, sagen wir mal so. Es ist. Äh, es ist Pfeifen im Dunkeln, nicht? Es ist ein kunstischer Privatgospel. In der Hoffnung, dass Hoffnung aufkommt. Äh, so wie man Angst vor der Angst haben kann, kann man
0: auch die Hoffnung haben, dass Hoffnung aufkommt. Naja, also, also ich, ich mag das ja jetzt falsch interpretieren. Ja, aber ich finde, die Dunkelheit in diesem Song steht für all die Ängste auch ein bisschen. Die, die Menschen dazu bringen, immer unmenschlicher zu sein oder, oder sich so eigenartig zu verhalten. Und thüringen wahlen ne, da ist eine Orientierung nach rechts äh, festzustellen, die vielleicht darin begründet ist, um sich zu schützen. So quasi das Schaflied jetzt äh, zum Wolf. Eigentlich eine eher deprimierende Geschichte, die man da beobachtet.
1: Natürlich sehr deprimierend. Und äh, man kann das Lied auch auf andere äh, Dinge ausweiten. Man kann auch äh, denken, dass es ein Klagelied, ein, ein Lamento, ein Schibolett äh, ist über die amerikanische Regierung oder über die Türkei. Regierung Oder über die englische Regierung oder was weiß ich, die chinesische, die russische, die französische, die bla bla bla. Es geht ja überall auf der Welt nicht besonders erfreulich zu und gibt jede Menge Grund zum Ärger. Aber der Anlass war nun mal hier ein deutscher Konkreter und dass es da eine Partei gibt, die jetzt drauf und dran ist, unsere Demokratie auszuhebeln durch. Äh, rechtsradikale Verarsche, ähm, das ist schon bitter und besonders bitter natürlich auch dieser geschichtliche böse Witz, dass es wieder in Thüringen ist, wo es mit Hitler schon mal begann.
0: Und es ist ja nicht irgendwie AfD, wir dürfen das schon sagen, es ist die AfD des äh, höchstrichterlich anerkannten Faschisten in, in Thüringen. Ähm, ja, es ist zumindest eine
1: Partei, die super. eine weit offene rechte Flanke hat und äh, nach wie vor bin ich einer der Menschen, die glauben, dass äh, die, überwiegenden, die überwiegende Anzahl der Wähler der AfD nicht entschlossene Nazis sind, sondern wütende, enttäuschte, sich nicht wahrgenommen fühlende Bürger, die man zurückholen können müsste. Aber einen harten Kern von überzeugten Nazis gibt es dort zweifelsohne und der strebt nach der
0: völligen Kontrolle dieser Partei, ganz klar. Und und wie lange soll man bitte aber aber noch Verständnis haben mit Menschen, denen ja so langsam irgendwie schon klar sein sollten, wen sie da wählen? Also es ist ja jetzt nicht mehr so, dass die überraschend ums Eck kamen, gesagt haben, oh, wir vertreten eure Ängste und Sorgen, gegen die Bösen da oben, sondern mittlerweile ist ja schon ganz klar, wir sind Geisteskind, die das sind.
1: Ja, es kommt darauf an, dass äh, die alten demokratischen etablierten Parteien äh, sich wieder auf die Interessen des Wählers besinnen, dass Menschen nicht mehr im Stich gelassen werden in der ostdeutschen Provinz, ohne Busanschluss, ohne Ärzte, ohne soziale Strukturen, äh, dass das eben die CDU und die SPD und die FDP und die Linken und die Grünen wieder wahrnehmen und nicht so Wähler vergessen irgendwelche Spinnerthemen behandeln. Dann habe ich die Hoffnung, dass man nach bis zu drei Vierteln der AfD-Wähler zurück ins demokratische Spektrum holen kann. Dann
0: hilft das Pfeifen im Dunkeln.
1: Ich hoffe. Dafür bin ich da. Mehr kann ich nicht tun. Kein Sänger kann die Welt unmittelbar und direkt verändern. Das wissen wir seit nicht erst Bob Dylan, das wissen wir schon seit Woody Guthrie oder noch viel länger, seit Walter von der Vogelweide. Aber wir können und wir müssen, das ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, finde ich, als Sänger, die Menschen erreichen, nicht nur mit Worten, nicht nur mit der Ratio, sondern auch mit Musik, die eine ganz andere Schicht im Menschen, eine emotionale Schicht erreicht. Und vielleicht können wir, wenn wir uns Mühe geben und wenn wir unseren Job gut machen, dazu erzeugen, eine gewisse Stimmung in den Menschen, eine Grundstimmung zu verändern und aufzuhellen. Und dadurch dann langfristig etwas zu ändern. Ich habe immer noch und werde bis ins Grab hoffen, dass Bob Dylan die USA mehr verändert hat als Richard Nixon. Bleibt
0: abzuwarten, die Hoffnung bleibt. Ähm, zuletzt. Genau. Vor etwa 30 Jahren, und das, das trifft eigentlich ganz gut, war dieser Heinz-Rudolf Kunze mal, zumindest hat er das in dem Song über ein Telefonat selber besungen, der zornige junge Mann. Wenn ich jetzt das neue Album mehrfach höre, auch, auch, auch wenn du sagst, es ist Pfeifen im Dunkeln, würde ich trotzdem gern das Wort zornig gegen hoffnungsvoll tauschen. Ist das dann eine Hoffnung aus Trotz, so nach dem Motto jetzt erst recht?
1: Ja, ich habe das Gefühl, ich, ich muss diese Haltung einnehmen. Es ist meine Pflicht, weil ich das auf Seiten der jungen Kollegen ziemlich dramatisch vermisse. Ich gebe gerne zu, ich kenne nicht alles, was jung in Deutschland auf Deutsch gesungen wird, aber was ich so mit einem Ohrwinkel wahrnehme, erscheint mir oft sehr jammerlappig und bauchnabelverliebt und äh, apolitisch geradezu und harmlos. Und da frage ich mich schon manchmal, woher um Himmels Willen kommt denn diese unglaubliche, milchbubihafte Harmlosigkeit der jungen Sänger und Sängerinnen? Müssen wir alten Säcke denn die Revolution beibringen oder
0: was ist hier los? Ja gut, aber du hast ja auch nicht gesungen, mach kaputt, was dich kaputt macht. Das war jemand anders. Ja, aber das ist ja noch länger her als ich. <lacht> das ist richtig so. Aber es gibt sie schon noch. ne? Also ich, ich, ich glaube, es wird nur ein bisschen... Ach, lass mir überlegen hier. Was mit Ketka, Hamburg? Was mit T.S. Ullmann, quasi die Nachbarschaft davon?
1: T.S. ist okay, das stimmt. Den nehme ich wahr, als, als sehr positiv. Ketka kenne ich mich nicht aus. Und äh, aber, ja, an, meine, an mai kantereit gefällt mir ganz gut. Aber diese Riege von jungen Männern mit Islambärten und Nazifrisuren, die alle nur über ihr Liebesleben greinen. Das furchtbar zu sein Diese Jammerlappen-Fraktion, das entsetzlich
0: zu sein scheint. Da ist ja meins noch besser.
1: <lacht> die macht mich wirklich also
0: traurig. Ja. Ah, aber auf der anderen Seite ein bisschen auch die Geister, die man rief. Ne? Also du, du hast dich auch mal ziemlich engagiert für Deutschquote im nee, e ich nicht. Nein, nein. Nein? Okay,
1: verbessere. Ich war dagegen. Ich wurde aber zum Klassensprecher von 650 deutschen Musikern gewählt, die dieses blöde Pamphlet unterschrieben haben gegen meinen Rat. Und dann, ich bin der geborene Klassensprecher, ich kriege sowas immer als Aufgabe, lass das mal den Heinz machen. Und dementsprechend habe ich dann eben nicht nur die öffentliche Aufmerksamkeit, sondern auch die Portion Prügel dafür kassiert, obwohl ich die Kollegen davor gewarnt hatte
0: und es für Unsinn hielt. Wobei es ja schon manchmal sinnvoll ist, Songs auch zu verstehen, die man hört. Das eine ums andere. Mal, ne? also, ja, wenn es sich lohnt. Wenn, wenn, wenn es sich lohnt. Genauso ist es. Und es ist auch klar, wenn wir sagen, es gibt mehr Songs, die in deutscher Sprache gesungen werden, dann dann werden das auch nicht alles äh, hochpolitische Produkte eines eines hochintellektuellen Geistes sein, sondern da ist halt dann auch mal sowas dabei. Ja, wenn
1: es gut unterhält, das ist aber immer noch das erste Kriterium. Erst muss es gut unterhalten und wenn es darüber hinaus noch was zu erzählen hat, ist fein. Äh, gute Unterhaltung an sich ist auch schon genug, aber es gibt halt immer noch viel zu
0: viel deutsche Schlager. Es ist halt ein bisschen auch wie mit Springsteen. Manchmal wird auch der gute Text falsch verstanden. Ich sag mal, Born in the USA und äh,
1: Ronald Reagan. Ja, aber da muss man schon so dumm wie ein amerikanischer Präsident sein, um das Mist zu verstehen.
0: <lacht> Kann passieren, ne? Aber, aber es ist ja tatsächlich so, dass, dass äh, gerade bei englischsprachigen Songs oftmals als nur eine Essenz oder eine Zeile wahrgenommen wird, wenn ich es im Radio höre, und dann irgendwas reininterpretiert wird. Das zumindest kann bei deutschsprachigen nicht passieren.
1: Außerdem ist Bruce ja auch manchmal ganz schlicht, also Hello Sunshine, die Single vom Western Stars Album, da ist nicht viel Geheimnis dahinter. Er will einfach
0: sagen, dass er sich des Lebens freut und das ist das gute Recht eines 70-jährigen Mannes. Ist ihm zu gönnen, ich hoffe, dass der auch mit 80 noch zurückkommt und jedes zweite Mal bitte mit E-Street Band. Ah, wir schweifen schon wieder ab. Fans, ja? Ne? Also, also du bist mit, mit Springsteen auch groß geworden.
1: Ja, nicht in erster Linie. Ähm aber äh, er sitzt schon auch im Olymp bei mir, wenn vielleicht nicht auf den
0: ersten drei Plätzen, aber er ist auch dabei, ja. Okay, Listenplatz Nummer 8, äh, aber wir wollen jetzt mal auf den ganz aktuellen Listenplatz zurückkommen. Ha, wir hören jetzt keinen Springsteen-Song, nein. Ich würde gerne nochmal einen Song äh, reinhören vom neuen Album von dir, Die Zeit ist reif. Die
1: Zeit ist reif für ein riesiges Erwachen Und ein Silberstreif soll den Menschen Hoffnung machen es darf nie mehr so wie früher sein. Die Zeit ist reif für ein riesiges Erwachen. Und ein Silberstreif soll den
0: Menschen Hoffnung machen. Stellt euch nie. Ja, und hier singst du, es darf nie mehr so wie früher sein. Mhm. Äh, passt vielleicht auch ein kleines bisschen dazu, dass du jetzt gerade die Jungen auch ein bisschen aufforderst, doch vielleicht aus ihrer Befindlichkeitsrhetorik rauszukommen und um was Vernünftiges zu sagen. Ist aber auch ein Satz, der vielleicht ein klein wenig Erklärung bedarf. Denn so nach dem Motto, früher war alles scheiße und es darf nie mehr so wie früher sein, ist es ja mit Sicherheit nicht gemeint.
1: Ja, wird ja noch ergänzt durch die Sätze, äh, lasst euch nie mehr mit Gespenstern ein und stellt euch nie mehr stumm, taub, blind und klein. Also es geht offensichtlich um die alten deutschen Sünden, denke ich. Und dass ich das... Äh, ein wenig allgemein ausdrücke, das bin ich dem Lied geschuldet, denn es soll eine Hymne sein. Im besten Falle soll es das über sieben Brücken der 20er Jahre werden. Und diese Hymne soll Bestand haben. Und durch Namensnennung von bösen Buben und von minderwertigen Politikern würde so ein Lied entwertet und hätte dann so diese kurze Halbwertszeit von Songs, die manchmal im Kabarett gesungen werden zwischen den Witzen. Das möchte ich nicht. Die Nummer soll schon länger halten und eine Hymne sein und eine Aufforderung an die schweigende Mehrheit der hart arbeitenden normalen Menschen. Jetzt wacht
0: endlich mal auf und haut endlich mal mit der Faust auf den Tisch, damit Ruhe ist an den Rändern. Da fallen mir zwei Sachen ein dazu. Zum einen ist das natürlich das, was... Deswegen, ich meine, dieses Album durchzieht schon auch sowas wie Hoffnung oder der Anstoß, seid hoffnungsvoll und guckt Roberts irgendwie. Ja,
1: ich würde sagen, es ist fünf Millisekunden das. vor zwölf, also wacht auf.
0: Genau. <lacht> uh, allerdings, dass sich mit den alten Geistern uh, nicht mehr einzulassen, ist eigentlich todtraurig, dass das in einem Song im Jahr 2020 nochmal gesagt werden muss. Ja, das ist absolut der Fall. Weil uh, das wurde doch schon in den 60er Jahren, also weit vor deinem statt deutlich. Ja, verbessert.
1: ja, ja, also Hannah Lürich kennenlernte, meinen langjährigen Songschreibepartner, das war Anfang 85, da äh, hat er sich immer gewundert und den Kopf geschüttelt, du mit deinem Nazi-Kram, das ist doch bald vorbei, das ist doch bald ausgestorben. Hat er sich aber gehört, der Alte. Das
0: ist nicht ausgestorben. Okay, Leider. Es wächst nach. Leider. Und es kamen immer wieder welche nach. Es ist ganz, ganz erstaunlich. Ich habe jetzt auch keine Lust, über, über so ungute Zeitgenossen zu sprechen. Stattdessen ist mir allerdings was anderes aufgefallen. Und die Frage hoffe ich, lässt du dir jetzt mal gefallen und vielleicht hast du auch eine gute Antwort drauf. Denn ich werde es versuchen. Heute erst habe ich ein Kurzinterview von dir gelesen, und zwar in der Online-Ausgabe der BILD. Und irgendwie hat sich mir aufgedrängt, ist das eigentlich leicht, jetzt mit einem Blatt zu sprechen, das gestern erst auf der ersten Seite in der Headline eine Warnung vor der nächsten Flüchtlingskrise und das Volk wirft?
1: Man muss mit allen Medien bis auf ganz wenige Ausnahmen sprechen, finde ich. Dazu gehört dieses Medium, weil es so populär ist, auf jeden Fall. Ich kann persönlich nur sagen, dass diese Zeitung mich immer ausgesprochen fair behandelt hat. Ich bin da noch nie verkürzt, verstümmelt, missbraucht, instrumentalisiert worden. Der Umgang mit Bildredakteuren war für mich in meinem Leben einfacher und angenehmer als mit so manchem Taz-Redakteur. Und äh, insofern, ja, ich rede gerne mit denen, weil ich mich da immer fair aufgehoben fühle. Und äh, allein zu warnen vor einer Flüchtlingskrise würde mich jetzt nicht davon abhalten. Ich kenne die Schlagzeile nicht. Ich habe gestern die Zeitung nicht gesehen. Ich weiß also nicht, mit welchem Unterton das geschah. Aber äh, dass die Frücht Flüchtlingsproblematik nicht erledigt ist in irgendeiner Form. Das ist ja wohl auch jedem klar.
0: Ja, aber... Es ich weiß jetzt
1: nicht, wie Sie gewarnt haben. Insofern ja, kann ich dazu
0: wenig es sagen. Es ist halt auch eine Frage, wie man damit umgeht, meine ich. Also, weil wenn ich jetzt hier einfach mal mir erlauben würde, einmal quer durchs Haus zu gehen und jeden Zehnten zu fragen, so, Thema Flüchtlingskrise, wie hast du die persönlich erlebt? Ja. Und ich schwöre dir, 99 bis 100 Prozent der Leute wird Achsel zucken und sagen, ja, persönlich war mir nichts, aber es war schon irgendwie schlimm.
1: Das mag durchaus sein und wie ich... Wie ich selber als Autor zur Flüchtlingsproblematik stehe, das habe ich, glaube
0: ich, deutlich genug gesungen mit früher in in anderen Länder und jetzt mit mit welchem Recht. Genau, in, im Übrigen ein Song, in den wir nachher nochmal reinhören wollen. Aber aber ich, ich, ich wollte schon mal wissen, das ist ja auch so, wenn du, ich, ich, ich vergesse jetzt einfach mal, also für die, die uns jetzt hier zuhören, es gibt immer einen roten Faden den habe ich bei mir und stelle die Fragen meistens in der Reihenfolge, wie sie dastehen. Bis drauf, wenn mir das Gespräch entgleitet. Das passiert gelegentlich wie jetzt. <lacht> jetzt ziehen wir einfach die Fragen vor oder mischen sie oder sonst irgendwie und vergessen, dass man was da steht. Ja. So, wie immer Daumen. Es ist ja leicht eigentlich, immer vor Menschen zu spielen und zu sprechen, ja. die der eigene Meinung sind. Ja, natürlich. Die, das ist das alte Grundproblem die, von uns Sängern, ja. Weil, weil das, das ist ja dann, da bewegt man ja nichts in denen, die bestätigt man nur in ihrer Meinung. Interessant ist es doch, an die Menschen ranzukommen, die eben nicht seiner Meinung sind und mit denen man noch nicht keinen, noch keinen Kontakt hat. Ja. Und vielleicht ist eben gerade so ein Boulevardblatt, mal, muss ja gar nicht die sein, kann auch irgendein anderes sein, völlig egal. Aber vielleicht ist das gerade das richtige Podium, um mal Menschen zu erreichen, die man anders nicht erreicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, äh, dazu fallen mir zwei Dinge ein. Äh, erstens äh, hat mich mal ein, ein Journalist vom Rolling Stone, der mich sehr mochte, einen bürgerlichen Anarchisten genannt. Und irgendwie finde ich die Bildzeitung auch bürgerlich anarchisch. <lacht> also insofern scheint es da schon so eine Art sogar Seelenverwandtschaft zu geben. Und zum Zweiten, ich weiß, was du meinst, klar, äh, dieser gegenseitig sich bestätigende äh, Effekt äh, im Konzert, das ist zwar sehr schön, das zu erleben, wenn man sich so hochschaukelt gegenseitig äh, in einer Art gemeinsamen Gospel-Feeling. Ähm, das macht Freude, das macht Spaß, da, das lädt die Batterien auf, da fühlt man sich dann am Ende wieder King. Aber es ist relativ äh, wirkungsarm, weil die Meinung ja schon quasi vorher im Raum war. Anders ist das zum Beispiel... Das ist auch viel mehr nervös machend für den Künstler selber, wenn man äh, auf irgendwelchen Stadtfesten spielt, auf groß gefüllten Marktplätzen. Ja? Da können ja bis zu 10.000 Leute da stehen und da kannst du sicher davon ausgehen, die sind nicht alle Kunstfans. Da erwischst du also auch mal andere Leute Laufkundschaft und äh, wie die dann reagieren auf das, was du sagst vor allen Dingen und dann auf das, was du singst, das ist schon äh, so, dass es ein gewisses Kribbeln in der Wirbelsäule auslöst, weil du das nicht berechnen kannst. Das ist eben kein Predigen zu den Überzeugten.
0: Das ist spannend. Und du weißt es ja vorher. Weil, ich, mal ehrlich, wenn jemand Geld ausgibt für ein Konzertticket, dann wird er das mögen, wo er hingeht. Aber er wird zumindest die Bereitschaft mitbringen, es
1: zu mögen. Und man muss sich schon ziemlich dämlich anstellen, um ihn zu enttäuschen, ja.
0: Man könnte sein Publikum beschimpfen, das klappt manchmal. Man kann sein Publikum beschimpfen, aber ich bin nicht Miles Davis. Ich <lacht> bin für die Leute da. Lass uns noch einen Song reinhören. Und du hast ihn gerade eben schon angesprochen Du, du, du hast ja auch diesen Song, der dich, äh, da, da deine Haltung zur Flüchtlingsproblematik ganz unzweideutig äh, klarstellt. Und in diesem Lied heißt es unter anderem auch, Heimat ist ein schwieriger Ort. Ja. Und das gilt eigentlich in jede Richtung, oder? Also Heimat ist ein schwieriger Ort, kann man natürlich plakativ erste Dimension mal so sehen. Äh, die Heimat, aus der der Entwurzelte den Weg zu uns findet, ist dort ein schwieriger Ort. aber Heimat.
1: Ja, aber sie lässt ihn auch nicht los, denn Heimat ist Heimat und durch nichts zu ersetzen. Und äh, ja, eine wichtige Aussage in dem Lied ist, äh, niemand geht freiwillig und einfach nur so aus Dafke aus seiner Heimat weg. Er geht nur dann, wenn man es dann nicht mehr aushalten kann, sonst würde er bleiben. Und der zweite wichtige Aspekt in diesem Lied ist, willst du der Erste sein, der auf der Mauer steht und gegen die Armen schießt? Und deswegen immer dann wieder diese Frage, mit welchem Recht verwehren wir diesen Leuten, die überleben wollen, herzukommen? Was ist das eigentlich für ein Recht, auch wenn es nicht politische Flüchtlinge sind, sondern nur Überlebensflüchtlinge? Das ist im Übrigen nichts weiter als mein Aufgreifen einer alten Frage von Norbert Blüm, der das in Talkshows schon vor 15 Jahren gesagt hat. Mit welchem Recht verwehren wir Leuten, die verrecken, da wo sie herkommen, bei uns überleben zu wollen?
0: Und mit dieser einfachen Frage hat der ganze Talkshows zum Schweigen gebracht. Ja, doch, da hat er auch nicht recht. Wir könnten jetzt trefflich darüber diskutieren, wie das eigentlich ist, wenn wir hier Unternehmen subventionieren, um zum Beispiel Hühnchen zu produzieren und zwar zu einem solchen Preis, dass du das äh, auf einen anderen Kontinent schickst und dort äh, so günstig verkaufen kannst, dass der Bauer und Produzent dort am Hunger Natürlich. fast verhungert und ja. dann gezwungen ist, zu uns zu kommen. Ja, wir,
1: machen, wir machen das Problem selber. Wir sind die Verursacher. Die reiche, weiße, nördliche Halbkugel ist schuld an diesem Problem und es und wäre ein leichtes, für uns das zu lösen. Die, die westlichen Länder sind so reich. Wir haben genug Mittel, wenn sie richtig eingesetzt würden, dass das Problem lösbar wäre. Und ja, die Rechten würden natürlich sagen, wenn ich die Frage stelle im Lied, mit welchem Recht willst du ihnen das verwehren? Tja, klar, mit dem Recht des
0: Stärkeren. Aber das darf eben nicht die Antwort sein. Ja, aber Sie begründen das eben auch mit dem Heimatbegriff wieder. Ja, das, das ist ja Ihre Heimat. Heimat ist, glaube ich, gar nicht so einfach als Begrifflichkeit. Ich, äh, weil ich weiß, er gerne ich,
1: auch missbraucht wird. Ich weiß, wovon ich rede. Ich selber bin ja auch so ein Kandidat, dass ich keine Heimat habe. Ich habe nur eine Herkunft, die ist äh, in Ostdeutschland beziehungsweise im jetzigen Polen, in der östlichen Hälfte des nicht mehr zu Deutschland gehörenden Guben. Gubin heißt es jetzt auf polnischer Seite. Dort stamme ich her, äh, bin also ein äh, quasi reinrassiger Brandenburger, jedenfalls vor dem Krieg hätte man mich so genannt, und dann allerdings äh, in Westdeutschland aufgewachsen. Also auch eine gespaltene deutsch-deutsche Existenz, wie es Biermann äh, war und ist. Ich kenne das Problem mit
0: der Heimat am eigenen Leibe. Eigentlich wäre das ein genialer Moment, um auf ein altes Album von dir Hinzuweisen, aber hört euch erstmal bitte das Neue an da draußen und dann guckt euch einfach die, wir haben es gesagt, 39-Altmann, da findet ihr das passende im Übrigen auch zu dem Satz. Und hört euch mal diese unglückliche, herrliche, schimmernde E-Gitarre an, die Udo da gezaubert hat. Mit Hilfe von
1: Peter Weyer, dem berühmtesten und wohl besten deutschen Gitarristen. Aber es war Udos Federführung, dass er sie so 80s-mäßig klingen lässt. Mit
0: Ist sowieso wieder alte Bekannte dabei? Also, also immer, wenn man liest, es, es gibt ja, also wir sind jetzt schon bei Mitmusikern, ja. Äh, Heiner, ne? Für zwei Titel, ja. Der ist auch, auch 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 wieder da. Der war ja bei deinem, äh, lass mal sagen, Chart-Durchbruch oder, oder wie es ich gerne sag, beim Verabschieden von den Studenten und Willkommen im Mainstream ein bisschen äh, maßgeblich mit beteiligt. Ja, aber er war jetzt, glaube ich, seit 15 Jahren nicht mehr dabei. Und dann ewig nicht mehr, ja? Und jetzt ist er wieder und, da. Äh,
1: ja, er hatte mir dieses Lied angeliefert, äh, die, die Melodie von Die Zeit ist reif, äh, ohne Text und äh, das fand ich war eine starke Melodie und ich dachte, die passt gut rein in das, was ich da gerade am Brauen bin. Und insofern äh, hat er für zwei Stücke wieder mitgewirkt. Und Udo eben und ich haben die anderen zwölf äh, behandelt. Ja, ich bin froh, dass die Nummer dabei ist, denn äh, ich habe im Moment den Eindruck, wir machen ja nun gerade unsere Werbetour und äh, erklären überall das Album in der Außenwelt, dass die Nummer auch ganz gut im Radio angenommen wird. Und vielleicht erleben wir wieder mal das kostbare Wunder, dass in den deutschen Radiosendern auch eine Nummer zugelassen wird und eine faire Chance bekommt, die einen Inhalt hat.
0: <lacht> ja, und das, das Erstaunliche ist ja, wenn eine zugelassen ist, dann kommt plötzlich mehr. Das ist immer so. Ja, ähm, die deutschsprachigen Titel haben das da wirklich schwer. Also gib du
1: mir eine Antwort. Du kennst dich besser aus vielleicht als ich. Wann war der letzte deutschsprachige Titel ein Hit, der von etwas Sinnvollem
0: handelte? Okay, ha, ha, haben wir drüber. Das habe ich dich erwischt. Ja, aber aber es ist ja auch so, ne? Aber es ist ja auch so, dass das ist ja das Instrumentarium der ganzen Branche, ja? Also die überlegt sich ja schon immer, welcher Song ist so ähm, allgemein verträglich und genau. spricht so viele Menschen gleichzeitig wie nur irgend möglich an? Dann lande ich automatisch bei meinem Privat- und Beziehungskram, weil irgendwie Beziehung und Privatleben hat jede. Und wenn man dann noch zwischen Mitleid und ich kann das vielleicht auch meinem Herz allerliebsten oder meiner Herz allerliebsten irgendwie vorspielen und die versteht mich dann besser, dann habe ich doch eigentlich den Hit und da gehen dann die Songs mit Inhalt über die Wupper. Ich sag nur Hallo gerne. Ja, kann, kann, kann man nichts machen, außer immer dagegen zu kämpfen. Denn und das finde ich schon. Du erlebst es, wenn du zu Konzerten gehst, dass die Konzerte mit Inhalt von deutschsprachigen Künstlern sehr wohl besucht werden und auch in gar nicht schlechten Zahlen. Ja. Eigentlich in Zahlen, wenn ich die Tickets mir angucke, dass man schon sagen muss, die sind eigentlich auch Mainstream. Wen hast du jetzt vor Augen? Ja, wir waren gerade bei T.S. Iman. Da war ja zum Beispiel auch gerade schön ordentlich voll. Okay. Freut mich oder 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 also da, wir reden dann schon. Von von, von zwei 3.000 Leuten, die da kommen. Alles klar. Und, oder aber ich echt, ich empfehle es, seinen Kompagnon Markus Wiebusch von Ketka mal reinzuhören. Auch das sind nicht wirklich dumme Texte. Äh, und nagel mich beim nächsten Mal nicht drauf fest, dass er keine 20 mehr ist. Freut mich zu hören. <lacht> und äh, auch der verkauft ganz ordentlich Tickets, by the way. Also da geht schon immer noch ein bisschen was. Irgendwo findet sich immer eine Lücke. Da gebe ich die Hoffnung nicht auf. Im Schatten von Andrea Berg geht noch was, meinst du? Also Andrea Berg, <lacht> kann ich äh, zumindest eins kann ich dir versprechen. Auf diesem Sender hier noch nie. Andrea Berg und auch nicht Herr Lohrigen. Allerdings haben wir den einen Song, den ich in dem Interview nicht anzusprechen gedenke, den haben wir schon gespielt. Ich sag's nachher. Okay. Das ist ein, ein, ein Rätsel für den Rest. Mal schauen, ob ich das schaffe, ja. mich mit Heinz-Rudolf Kunze zu unterhalten, ohne einen bestimmten Song zu erwähnen. Ich glaube, das klappt ganz gut. Sag mal, du hast gerade gesagt, äh, du kriegst manchmal Musik angeliefert und, und machst dann den Text dazu. Selten. Selten und ungern, weil ich eigentlich mit dem Text anfange. Und... Äh, Tatsache ist es doch, dass du noch viel mehr Texte gemacht hast, als äh, als 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 Lieder dann am Ende draus geworden sind. Ja, das ist richtig. Also es, ist, es gibt ja Bücher von dir, ja. es, es es gibt auch, <lacht> ich entsinne mich an eine Schallplatte, Ja, das war damals, als es noch Vinylplatten gab, da konnte man sich kaufen, äh, wie hieß es, Sternzeichen Sündenbock. Ja. Und da war quasi keine Musik drauf. Text. Das waren Collagen, Gesprochenes mit Geräuschen und so, ja, ja, richtig. Die alten Live-Platten waren ja auch so, dass da immer unfassbar viel viel, viel Text dazwischen war. Also es ist so ein, so ein man könnte sagen, ein bisschen Textüberhang bei Herrn Kunze. Äh, was ist jetzt eigentlich tatsächlich wichtiger? Weil man hört dich gleichzeitig auch völlig begeistert über die Musik sprechen, die du ja auch lebst. Was ist jetzt wichtiger, das Wort oder die Note? Das
1: muss ich nicht beantworten, denn ich mache doch beides. Es gibt parallel zum neuen Album auch mein neues Buch, »Wenn man vom Teufel spricht«. Das ist rein literarisch gemeint und ähm, bei der äh, CD geht es natürlich äh, um die Lieder. Und Lieder sind nun mal eine untrennbare Einheit, finde ich, aus Sprache und Ton. Sonst würde ich den Ton ja weglassen. Und ja, ähm, es hat mich schon manchmal in der Vergangenheit genervt, dass bei mir immer nur über die angeblich sehr guten Texte gesprochen wird und die Musik oft völlig unbesprochen hinten runterfällt, bei der wir uns eigentlich noch mehr Mühe geben als bei den Texten. Texten fliegt mir zu. Das ist für mich keine Arbeit. Das mache ich jeden Tag aus der Hüfte. Äh, mehrere, wenn du so willst. Und äh, ich habe übrigens mal einmal nachgezählt, bevor ich zu Ende rede. Ich habe mir einmal den Spaß gemacht für 2018. Da habe ich 305 Songtexte geschrieben und 153 Sprechtexte. Jetzt rechne das mal auf 40 Jahre, dann weißt du ungefähr, wie voll meine Archive sind. <lacht> oh mein Gott. <lacht> da kann man aber noch ordentlich Musik zuschreiben. Musik machen, wollte ich eigentlich sagen, das ist Arbeit. Das hat mit Basteln, mit Ausprobieren, mit Verwerfen, mit nochmal Ansetzen zu tun und dann äh, mit geduldigem Aufnehmen und Probieren und so. Das heißt, in die Musik geht eigentlich noch mehr Herzblut, noch mehr Arbeit, noch mehr Energie,
0: als in die Texte, die ich eigentlich so runterschreibe. Und das muss sehr positive Energie sein. Ich hacke jetzt auf dem Hoffnungsbegriff rum, denn ich finde, dieses Album hat Hymnen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja. Hymnen, die einen mitnehmen, wie einen, eine Hymne halt mitnimmt. Aber nicht unbedingt, weil ich Hoffnung habe, sondern weil ich mich dazu überrede. <lacht> weil ich sie haben möchte. Also, also vielleicht die Idee so doch, wie ein guter Theologe sagt schon, das Bedürfnis nach Gott ist Gott. Hoffnung aus Trotz, so wie ich es gerade gesagt habe. Ja, so, ja, ja, genau. Jetzt erst recht. Ja, Trotz ist ein gutes Wort. Ihr könnt Wort. mir meine
1: Hoffnung nicht nehmen. Du hast ein gut. Wort zufällig erwähnt. dass Der Arbeitstitel dieses Albums war nämlich
0: Allem anscheinend zum Trotz. <lacht> okay, okay. So, also Musik. Ich muss auf die Uhr gucken ein bisschen. Ähm Musik gibt es von dir auch wieder live. Ja, und ab, ich habe mir ein, eine sehr ausführliche Tour angeguckt, ab April, die dich fast überall hinzuführen scheint. Und die im Oktober auch noch wegen großer Nachfrage weitergeht. Ja genau, das weil sind wir jetzt nämlich bei dem Thema, weil äh, ich habe mir ja schon überlegt, ob ihr Baden-Württemberg und Stuttgart irgendwie ein bisschen links liegen habt lassen.
1: Nein. Oder wir haben auf der letzten und, Tour hier im wunderbaren Theaterhaus Wangen wieder ein sensationelles Konzert gemacht und wir werden auch sicherlich, sobald es wieder geht, in Stuttgart wieder
0: aufschlagen. Also wir lagen nicht abseits des Weges, um sondern der Weg nein. führt euch einfach nur ein bisschen später später. Hierher.
1: Ich arbeite seit 30 Jahren mit meiner Band, mit Matthias Ullmann, meinem wunderbaren, dem besten deutschen Keyboarder, Stuttgarter. Nicht nur von Beruf, sondern auch aus Leidenschaft und von Herkunft her. Und äh,
0: ja, mein Produzent ist ja nun auch aus der Nähe von Stuttgart. Also um Gottes Willen, warum sollte ich Stuttgart umschiffen? Also ich habe es dir eben gerade im Vorgespräch zugegeben, dass ich bei deinen Konzerten in den 80ern dabei war und in den 90ern noch ein bisschen und dann irgendwann nicht mehr. Und was mir damals aufgefallen ist und was mir unfassbar gut gefallen hat, was ich jetzt aber einfach nicht weiß und ich wollte auch niemanden fragen, ist dauernd immer noch so lang? Sind die immer noch so kurzweilig und plötzlich sind zweieinhalb Stunden rum? Ja, und Antwort ja. Sehr gut. Das heißt, ich kann voller Freude mit ganz vielen Freunden von mir zum nächsten Heinz-Rudolf-Kunze-Konzert in Stuttgart gehen oder aber sollte ein paar Kilometer fahren und um es mir schon mal vorher in München, in Bayern bist du ja schon. Ja, ja, ja. Kann man machen, muss man aber nicht, du kommst hier vorbei. Ja, ich, gut. ich hoffe es, also sobald wie möglich. Ich würde es vermissen. Okay, also versprochen, wir kommen und wir bringen ganz viele Menschen und Hörer mit und freuen uns drauf, dich dann zu sehen. Bis dahin, vielen Dank. Bis dahin, ich danke. Der
1: Star Podcast bei Antenne 1.